0: Kommen Sie ran, steigen Sie ein. Einmal Podcast zum Mitnehmen, fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan mit einem noch ahnungslosen Promi und dem
1: Mann, der Ihnen gerade beim Popeln zusieht. Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Da sind wir wieder. Willkommen zurück zur dritten Episode. Ich möchte als allererstes noch auf das noch laufende Instagram-Gewinnspiel aufmerksam machen, das noch bis diese Woche Sonntag läuft. Ähm, ich habe in meiner letzten Ausgabe ja ein Harry-Potter-Quiz gegen den Hauptdarsteller des Theaterstücks von Harry Potter und das verwunschene Kind gewonnen. Wie sollte es anders sein? Natürlich. Und ähm, ihr müsst gar nicht so viel machen. Ihr müsst nur das Gewinnspielbild auf meiner Instagram-Seite liken und eurem Best Buddy markieren. Und dann gehören euch mit ein wenig Glück schon bald der Elderstab sowie die Karte des Rumtreibers. Marcel-Kük heiße ich da. Ihr müsst mich nicht mal abonnieren, Leute. Einfach nur liken und teilen. Das ist doch schnell gemacht. Und wer die letzte Folge verpasst hat, hört euch nach dieser Folge, die letzte Folge nochmal an. Es war ein sehr emotionales und tiefgründiges Gespräch über Harry Potter äh, mit Vincent Lang, wie gesagt, dem Hauptdarsteller. Es war wirklich, wirklich witzig. So, jetzt wollen wir aber mal sehen, wer mein nächster Gast werden könnte. Ich bin ähm, eben während des Scrollens schon äh, auf einen Namen gestoßen, bei dem ich mich tatsächlich frage, was diese Person jetzt eigentlich macht, weil wir schon einige Wochen nicht mehr im Gespräch waren. Und äh, deshalb würde ich tatsächlich einfach mal sagen, wir versuchen es, Bisher sind ja auch wirklich immer alle rangegangen und hatten Zeit. Ich bin sehr gespannt, wann die erste Absage kommt. Hoffentlich nicht heute. Jo, Marcelo. Gina, was geht ab? Bei mir
0: nicht so viel gerade. Typischer Sonntagabend. Ich chill gerade
1: im Bett. Ja, und bei dir? Gar nichts eigentlich, außer, dass ich gerade ganz zufällig unwillkürlich 25 Minuten Zeit hätte, um mit dir in einer gepflegten, neuen, tollen, unterhaltsamen Ausgabe von Telefonbuch spontan über dein Lebenswerk zu sprechen. Also, wenn du Bock hättest?
0: Ja, klar, gerne, gerne. Perfekt,
1: sehr, ich sehr gut. Ich musste
0: tatsächlich sogar heute noch an dich denken, weil Promi ähm, Big Brother wird ja in circa einem Monat gedreht. Genau. Ja,
1: stimmt, ich, hab's, ich das habe ich... Äh, wann habe ich das gelesen ich glaube das habe ich auch vor zwei oder drei Wochen habe ich das auch irgendwo gelesen mhm. und du bist, bist du wahrscheinlich direkt dabei vorm Fernseher oder. Ist ja, auf jeden Fall. Deins. Ja, ich weiß auch nicht. Die Promis wissen immer, was sie sagen müssen und sind so sind alle so medienerfahren. Keine Ahnung, ich bin da eher Fan der Normalo-Staffel, aber Gina, bevor wir jetzt über das Thema Big Brother sprechen, das uns beide nach wie vor <lacht> begeistert, äh, lass mich dich kurz vorstellen. Du bist zwei Platzierte geworden in der Big Brother Staffel 2020, frisch gebacken sozusagen. Zwei Monate ist es jetzt her. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke
1: schön. Und alter Falter, ich habe, ich glaube vor zwei oder drei Wochen habe ich es äh, irgendwo gelesen es waren 14.000 Bewerbungen für dieses Projekt und du hast dich durchgesetzt. Crazy. Es ist völlig surreal und ich frage mich tatsächlich auch, wirkt das normale Leben nach 100 Tagen eingesperrt sein mit 13 anderen Bewohnern nicht völlig anormal?
0: Am, am schlimmsten für mich ist eigentlich, das, dass man so oft dann... Ähm ja, mehr oder weniger alleine ist, also dass man nicht 24-7 irgendwie Leute um sich rum hat, mhm. ähm, was man ja im Haus hat sondern ähm, eben auch mal alleine aufwacht oder äh, alleine irgendwie zu Hause ist.
1: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ihm da ja auch wirklich ganz schnell wieder bewusst wird, wie schnell man sich eigentlich an Dinge gewöhnen kann und umgekehrt, ja. wie lange es dauert, sich wieder zurückzugewöhnen. Ähm, und was ich sagen muss, also ich bin Fan, das weißt du, seit der allerersten Stunde ähm, und ich habe zwischendurch auch mal mit dem Gedanken gespielt, mich zu bewerben, mhm. war aber wirklich die ganze Zeit so, Marcel, wenn du da reingehst, Big Brother kann mit dir machen, was er will. Ich biete eigentlich in 24 Stunden so viel Schnittmaterial, ähm, dass ich ja eigentlich ja die komplette Verantwortung meines, meiner Person und meines Images abgebe. Das war so meine, meine Sorge von Anfang an.
0: Ja, ja. Ähm, ja, also klar, ich hatte auch Angst irgendwo davor ähm, oder meine Bedenken, dass ich vielleicht falsch dargestellt werde. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir auch, ähm, hey, man kann eine Person nicht hundert Tage komplett anders darstellen, als sie eigentlich ist ich hatte da auch so ein bisschen Vertrauen in Big Brother und in Sat 1, dass die da jetzt niemanden irgendwie in die Pfanne hauen, sag ich mal. Und klar wurden wir die ersten zwei Wochen da so in, in unsere Rollen gesteckt, sag ich mal. Und ähm, zum Beispiel, dass René der Meditiermann ist und der Yogamann und Teddy ist der Saubermann und der. Äh, weiß ich nicht, smiley man und ich bin halt das Schminkgesicht so mäßig, deswegen zeigt man mich dann natürlich erstmal die ganze Zeit nur, wie ich mich schminke oder wie ich irgendwie ein bisschen tussig rüberkomme, ganz klar, aber ähm, irgendwann hat sich das ja dann auch wieder gelegt.
1: Also bei Heidi Klum, glaube ich, war das, gab es dieses Model, die von sich aus gesagt hat, die Show hat mich komplett falsch dargestellt. Die hat nach der Show ein richtig krasses Echo bekommen. Also was für eins. Ähm, Stirb war da, glaube ich, noch so die freundlichste Botschaft, die sie über ihre sozialen Netzwerke bekommen hat. Ähm, und ich glaube, von, das hatte ich irgendwie nachgelesen, von ihr oder von einer Freundin von ihr wurde irgendwie das Auto beschmiert. Und da gab es wirklich auch rassistische... Ähm, ja, Äußerungen, die da getätigt worden sind, das ist bei euch aber ja wirklich komplett ausgeblieben.
0: Ähm, ja, also der Unterschied ist halt auch einfach, dass wir ähm, ja, bis aufs Wochenende jeden Tag ausgestrahlt wurden. Germany's Next Top Model kommt einmal die Woche. Äh, da kann man natürlich dann schon viel mehr rumschneiden und ähm, die Leute anders darstellen. Wenn man jetzt aber jeden Tag irgendwas von der Person zeigen muss, dann ist das, glaube ich, sehr sehr schwer da. Dann jeden Tag irgendwie so so Sätze daraus zu filtern und so. Ähm, deswegen ja, also klar ähm, kann man äh, oder wurden auch bei uns äh, Sachen teilweise aus dem Zusammenhang gerissen, dass das dann irgendwie komisch aussieht, was man da gerade sagt oder tut, mhm. ähm, weil man den, die Hintergrundstory nicht kennt oder es werden wichtige Sachen einfach weggelassen. Ähm, wenn sich zum Beispiel welche dann nach, nach einem Streit irgendwie ausgesprochen haben oder so und das wird dann einfach nicht gezeigt, obwohl das eigentlich schon was Wichtiges ist, was man zeigen sollte. Ähm, solche Sachen aber jetzt so einen richtig anders darstellen, das ähm, ist eher weniger der Fall.
1: Ja, zum Glück. Also für die Familie der Kandidatin bei Heidi Klum war das wahrscheinlich auch richtig, richtig schwierig während der Show, aber vor allem auch danach. Die hat ja alles hautnah mitbekommen. Ähm, aber deine Mutter war ja von Anfang an auch so ein bisschen skeptisch, sage ich mal, als du die Zusage bekommen hast. Das hast du das auf jeden Fall mal erzählt?
0: Also ähm, meine Mutter hatte schon sehr Angst, dass ich irgendwie einen Shitstorm abkriege oder irgendwie, ähm, ja, mir es dort nicht gut geht oder sonst was. Sie hatte schon ihre Bedenken, aber trotzdem hat sie sich genauso für mich gefreut, weil sie halt einfach gesehen hat, wie sehr ich mich gefreut habe und ähm, ich glaube, jeder hatte irgendwie irgendwo seine Bedenken, aber alle haben sich total für mich gefreut und ähm, ja, letztendlich standen auch alle nach wie vor ähm, total hinter mir.
1: Und die Bedenken waren ja letztlich dann auch, ich, ich würde fast sagen grundlos, weil ihr im Vergleich ja wirklich eine Beeffreie Staffel war. Also ihr habt klar, mhm. habt ihr euch so manchmal ein bisschen gestritten, aber ich glaube so die Auseinandersetzungen, die sich der Sender gerne gewünscht hätte, sind eigentlich ausgeblieben. Also meiner Meinung nach als äh, ein täglicher Zuschauer jedenfalls. Ja. ja, ja. Und und ich frage mich so ein bisschen, was so ein Sender eigentlich macht, wenn die sagen, oh Gott, scheiße, Mensch, da könnte jetzt mal ein bisschen mehr passieren, so weil man nicht mal, also. Um das mal eben zu erklären, ich äh, erinnere mich an eine, ähm, an eine Producerin, die bei Newtopia, das war auch so ein ähnliches Sozialexperiment, da wo sozusagen mehrere Bewohner äh, in ein Dorf gezogen sind und da sind ja die Quoten immer schlechter und schlechter geworden und mhm. ähm, dann hat eine 24 7 Kamera versehentlich eine Producerin aufgenommen, wie sie im angetrunkenen Zustand äh, dann ins Dorf gegangen ist und dann irgendwie gesagt hat, so Leute, ihr seid zu langweilig, äh, da, hier, wir müssen hier ein bisschen mehr machen, verkauft mal ein paar Kühe oder macht dies, macht ein Restaurant auf und danach war natürlich ein Riesenaufschrei, weil man sich so gefragt hat, okay, ist das jetzt eigentlich scripted reality oder was ist das eigentlich? Mhm. Und ich persönlich frage mich das natürlich auch immer bei Big Brother, also gibt es da Producer oder Redakteure, die eingreifen, wenn es zu langweilig wird?
0: Also das überhaupt nicht. Das Einzige ist natürlich, dass äh, Big Brother mit irgendwelchen Tricks versucht, uns äh, irgendwie in Streitsituationen zu bringen, äh, wie beispielsweise, da werden uns Videos gezeigt, wie Bewohner äh, schlecht über uns reden, äh, etc. Solche Sachen, die Streit provozieren sollten. Hat bei uns halt leider meistens nicht geklappt, oder was heißt leider, für uns ist es ja gut. Ähm, wir haben auch immer wieder... Ähm, uns gedacht so, ja, äh, oder gesagt so, es wäre ja jetzt wirklich total unnötig, irgendwie einen Beef anzuzetteln, nur damit wir auch mal Beef haben in unserer Staffel. So. Das wäre ja also total dumm und auch nicht authentisch.
1: Aber gerade weil ihr so selten gestritten habt, hat das der Sender ja auch immer wieder versucht, irgendwie, oder?
0: Ähm, ja, also klar, also, wir haben das ja auch selber gemerkt, So, ähm, aber wir waren halt alle sehr ähm, auf Friede aus, keiner hatte Bock auf Streit, wie halt im normalen Leben auch, wer hat da schon Lust auf Streit ähm, und alle waren halt, oder die meisten waren halt einfach recht friedlich ähm, und wir wollten halt einfach für uns eine schöne Zeit dort haben und die nicht mit ständigem Streiten irgendwie ähm, da
1: verbringen. Ja, war nicht die schlechteste Taktik, ist ja irgendwo auch aufgegangen, zweite bist du geworden. Aber mich hat es im Finale wirklich so geärgert, dass du nur Zweite geworden bist. Ich hätte, ich hätte dir das so gewünscht und wahrscheinlich für dich auch total Dankeschön. schade im Sinne von, du bist um einen Platz an 100.000 Euro vorbeigeschreddert, sozusagen. Mhm. Aber du hast es nicht, man macht es dann als Bewohner nicht komplett umsonst, oder? Also, das ist nicht so, dass man dafür drei Monate einen Vertrag unterschreibt und man überhaupt gar nichts bekommt. Ich meine, du hast ja trotzdem Miete, die du zahlen musst, also so laufende Kosten. Einfach.
0: Ja, ganz genau. Also man bekommt da auf jeden Fall ähm, immer ein bisschen Geld, dass man halt eben seine Miete und das ganze Zeug abklären kann, seine ganzen Verträge, die man da hat, Handyverträge, was weiß ich. Ähm, weil du arbeitest ja in, in dem Sinne in der Zeit nicht. Also es kommt kein Einkommen äh, rein. Und so ähm, müssen die denen natürlich eine kleine Vergütung geben.
1: Okay, wie viel darfst du jetzt natürlich nicht sagen, diese blöden Ja,
0: das ist natürlich, ähm, ein kleines Geheimnis.
1: Man kennt sie. Die blöden Klauseln. Die, die blöden Klauseln. Was ich mich von Anfang an aber gefragt habe, ich scroll nämlich gerade so ein bisschen durch deinen Instagram-Account, ähm, 77.000 Follower. Krass, Gina. Und du, vor allem, deine, deine Brille hat einen eigenen Instagram-Account. Was? Ja,
0: ähm, also es ist alles ein bisschen crazy, was da abgeht derzeit, ja, also damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass es da so viele Leute gibt, die sich irgendwie für mich interessieren, jetzt auch noch danach. Ähm, ja, verrückt, verrückt.
1: Versuchst du da auch so ein bisschen Kontakt zu halten mit deinen Fans oder ist das bei 77.000, ich sage es nochmal, 77.000 äh, Followern schwierig, da im Kontakt zu bleiben?
0: Ähm, ja, also es ist ähm, schon schwierig auf alles zu antworten und das kann man auch teilweise wirklich nicht, auch wenn man ähm, es versucht. Es kommen halt extrem viele Nachrichten rein, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall, vor allem auf die äh, lieben Sachen immer zu antworten, immer darauf einzugehen und mir macht das halt auch einfach total Spaß, da ähm, mit dieser ganzen Community zu kommunizieren. Um, und generell halt irgendwie auf Sachen einzugehen, die Sachen zu fragen, Abstimmungen zu machen. Ich finde das alles total cool und total lustig irgendwie. Um,
1: und ja, also
0: es ist echt crazy, um,
1: da was da derzeit abgeht. Ich habe auch von Anfang an gedacht, wie willst du es schaffen? Also man muss dazu sagen, vor Big Brother warst du mehr auf Snapchat unterwegs, hast da aber auch immer mega... Gespammt. <lacht> Irgendwie, also ähm, du, du hast sehr viel gepostet damals schon. Und ich habe so als allererstes gedacht, wie willst du es ohne Handy im Big Brother House aushalten?
0: Um, ja, also ich dachte eigentlich so, das wird mit meine größte Talent, ja, weil ich ja doch sehr, am, sehr viel am Handy hängen kleiner kleiner Handysuchtig bin. Und ich dachte so, das wird eines der schwierigsten Punkte für mich, so lange ohne Handy zu sein, ähm, aber im Endeffekt war das wirklich für niemanden von uns irgendein Problem, also es war, also so als, als gäbe es Handys einfach nicht, weil ähm, einfach niemand von uns hatte ein Handy, dadurch ähm, war niemand irgendwie bevor oder benachteiligt, wenn man das mal so sagen kann mhm. und ähm, wir waren so viele Leute, da hat man halt viel gequatscht und so und ähm, das hat auch mal gut getan, nicht da sein Handy die ganze Zeit an sich zu haben. Ähm, am Anfang war es noch so, dass man immer dachte, man hätte sein Handy da, so halt vom Kopf her. Also man hat ja diesen Sender vom Mikrofon, den hatte man zum Beispiel oft hinten in der Hosentasche. Und ähm, zumindest mir ging es am Anfang ganz oft so, dass ich dann da hinten so hingegriffen habe, weil ich dachte, da wäre mein Handy, bis mir dann wieder eingefallen ist, ah nee, das ist nur der Sender vom Mikro. Ich habe hier gar kein Handy so. <lacht> Ja.
1: Na, vor allem, du kommst ja auch dann aus dem Haus raus und hast ja wahrscheinlich, du wirst ja überschüttet mit WhatsApp-Nachrichten. Wahrscheinlich sind jetzt noch irgendwelche Nachrichten von vor zwei Monaten bei dir ähm, grün. Weil du man kann doch faktisch nicht auf alles antworten. Da schreiben ja wahrscheinlich die Klassenkameraden von vor sechs Jahren, hey Gina, super mhm. gemacht. Wie, wie war das bei dir? Das muss ja mega gewesen sein.
0: Ja, also mein Handy ist komplett explodiert gefühlt. Ähm, klar, es war auch mega lange aus so gesehen, kommt da einfach sehr viel zustande an Nachrichten, äh, E-Mails, äh, was weiß ich, WhatsApp, Insta, alles Mögliche. Und da weiß man natürlich am Anfang gar nicht erstmal, wo man anfangen soll mit dem Antworten. Ähm, das ist dann halt auch wie so ein kleiner Teufelskreis, sobald du irgendwem geantwortet hast, antwortet der ja auch wieder zurück. Und dann ähm, muss man auch wiederum darauf antworten. Und äh, ich hoffe natürlich, dass mir da keiner böse ist, wenn ich... Ähm, nicht geantwortet habe, beziehungsweise wenn es manchmal bei mir ein bisschen dauert, bis ich antworte. Ich meine, das ist auch überhaupt nicht böse, aber ähm, sonst würde ich einfach noch noch viel mehr am Handy hängen, als ich eh schon tue.
1: Und das würde mich tatsächlich interessieren. Sag uns doch mal, wie lange du heute dein Display schon anhattest beim Handy. Oder noch besser, lass uns mal eben vergleichen. Dann gucke ich auch mal schnell. Und ich glaube auch, ich weiß jetzt schon, wer länger <lacht> vor ja. Handy verbracht hat.
0: Vermutlich, vermutlich.
1: So, also ich bin bei einer Stunde, einer Minute und 42 Sekunden.
0: Moment, bei mir lädt das gerade noch.
1: Es sind so viele Daten, die da verarbeitet werden müssen, deswegen geht es nicht so schnell bei dir wahrscheinlich.
0: Also ich bin hier bei 6 Stunden 51 von heute?
1: Ohne Worte. Sechs Stunden 51. Was <lacht> macht man so lange am Handy? Das ist wirklich heftig. Aber die Zeit kommt ja wahrscheinlich auch nicht von irgendwo her. Also ich hab's ja eben schon gesagt, 77.000 Follower wollen ja auch irgendwie bespaßt werden und du gibst ja wahrscheinlich auch echt richtig Mühe, da den ganzen Leuten zu, äh, zurückzuschreiben. Also selbst ich
0: yeah, yeah. warte,
1: glaube ich, wenn ich dir schreibe, auch immer so einen guten Tag, <lacht>, bis du dann antwortest. <lacht>
0: <I'm> so <sorry. lacht>
1: Aber ähm, ist das nicht so, dass du dann noch manchmal im Bett liegst und so denkst, boah, du hast heute überhaupt keinen Bock auf zurückschreiben und auch vor allem überhaupt keinen Bock auf Content produzieren, was du bei 77.000 Leuten ja, was ja auch verhängnisvoll sein kann, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also wenn man sagt, nee, ich produziere heute nichts, dass du dann direkt an einem Tag wieder 300 Follower weniger hast.
0: Ähm, ja, also im Prinzip ähm, frage ich mich eigentlich immer eher, haben die Leute überhaupt Bock, das zu sehen, was ich poste? Haben die Bock darauf, ähm, interessiert es überhaupt jemanden? Dann denke ich mir wiederum, wenn es nicht interessiert, der soll es sich halt einfach nicht angucken. so. Um, aber im Großen und Ganzen macht es mir doch schon sehr viel Spaß, da um, irgendwie Stories zu machen, mit denen zu connecten. Ich um, versuche auch, auch oft mir mal irgendwie eine Stunde um, Zeit zu nehmen, wo ich mich einfach mal hinsetze und versuche auf alle Nachrichten zu antworten. Um, ja, also an sich macht mir das schon Spaß.
1: Und da lässt sich ja wahrscheinlich auch den, ja, der ein oder andere Cent mit verdienen. Was aber, ja, ich glaube, bei dir auch ganz cool ist, weil du machst ganz häufig auch so ein bisschen Werbung für Lippenstifte und das ist ja eigentlich auch voll deins. Also ich kann mir vorstellen, dass es ja, eigentlich gar nicht perfekt. so gar nicht so schlecht ist mit der Werbung, ne?
0: Ja, also, ähm, klar, derzeit ähm, verdiene ich ein bisschen was durch Insta, aber die, diese ganze Werbung, die ich mache, ähm, das sind halt Sachen, die feiere ich einfach. Ähm, beziehungsweise das sind Sachen, die wollte ich immer selber haben. Ähm, <lacht> wenn ich die bei anderen Influencern gesehen habe. Und das ist halt jetzt für mich total cool, da irgendwie Werbung für machen zu dürfen.
1: Und ich weiß noch, Gina, als du mir gesagt hast, dass du irgendwann mal Influencerin wirst, dass du nach Berlin ziehst, deine absolute Lieblingsstadt. Und ich habe gerade eben so überlegt, ich meine, die erste Sache hat sich ja schon erfüllt mit der Influencerin. Ähm, Berlin, wann erfüllst du dir diesen Traum? Ähm, jetzt aktuell ist der Würzburg noch deine Hut.
0: Ja, also ich will schon... Seit, ich weiß nicht, seitdem ich 15 bin oder so, will ich unbedingt nach Berlin ziehen. Das ist wirklich schon so ein fester Traum in meinem Kopf. Also für mich war das seitdem immer klar, ich ziehe irgendwann nach Berlin. Und jetzt ist es endlich soweit, voraussichtlich Ende August werde ich nach Berlin ziehen. So schnell schon. Ja, also das ging jetzt alles rasend schnell. Ich sage auch äh, jetzt schon die ganze Zeit, 2020 ist trotz, Ko äh, trotz Corona irgendwie mein Jahr. Ähm, also so viel Veränderungen, äh, so viel cooles Zeug, was passiert in meinem Leben, ähm, ja total crazy und ich kann es auch jetzt gar nicht mehr abwarten, auch wenn ich gar keinen Bock habe, die ganzen Möbel aufzubauen und was weiß ich, da bin ich ja überhaupt kein Profi drin, aber ähm, sobald dann mal alles steht und fertig ist, ja, ist quasi mein großer Traum in Erfüllung gegangen.
1: Gut, Berlin kenne ich mich nicht so gut aus, aber...
0: Aber du hast doch auch mal in Berlin gewohnt, oder? Hast du mal
1: äh, ja, stimmt. Aber auch nur für ein Jahr und ich habe für mich auch gemerkt, dass ich da, glaube ich, einfach zu nordisch für bin. Also da sind zwei Welten aufeinander geprallt und es lag auch gar nicht daran, dass es eine Großstadt ist, also ich komme ja auch vom Dorf und ähm, das war... Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was es war. Also ich habe in Köln auch schon gelebt und Köln war irgendwie voll cool und die Menschen waren auch alle nett und chillig und es war alles nice. Aber Berlin war irgendwie mhm. immer so, hm, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Aber lustigerweise sehe ich dich da voll drin. Also wenn ich mir gerade vorstelle, Warschauer Straße, ähm, 20 Uhr, Freitagabend, Sommer, ich gehe da raus, sehe super viele Kulturen, die feiern gehen wollen. Da steht dieser Rapper, der jeden Tag aufs Neue über Leute rappt, die da an ihm vorbeigehen. Du bist da, also ich sehe dich da wirklich mittendrin. Das ist so, ich glaube, das ist deins.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich sehe mich da selber auch total. Also ich brauche auch einfach diese Großstadt. Ich brauche ganz ganz viele menschen ähm, ganz viele läden ähm, ganz viele kulturen äh, und was weiß ich äh, internationalität ähm, ich glaube ich ja also das ist einfach meine welt ich habe ja auch mal in australien in sydney ganz viele monate gelebt ich glaube ein halbes jahr äh, habe ich äh, allein in sydney in der äh, Stadtmitte gewohnt äh, und das hat mir einfach total getaugt. Also, das ist einfach meine Welt, muss ich leider so sagen. Ja.
1: Und das Ding ist ja, wir kommen ja beide vom Land und ähm, das ist echt so, desto älter wir werden, desto mehr merken wir, okay, wir müssen echt in die Stadt. Ne? Und ich glaube, das wird sich ja, irgendwann ja. wieder ändern. Also spätestens wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn du vielleicht auch irgendwann mal sagst, hier, du willst Kinder haben oder sowas, ist das ja, glaube ich, dann ja, wiederum ja, ja. der perfekte Ort zum Aufwachsen. Aber ähm, ich glaube, jetzt ist Stadt schon echt ganz, äh, ganz nice. Aber du kannst auch mal nach Bremen kommen. Ja. Hier kannst du die Bremer Stadtmusikanten bewundern. Ja, sehr
0: gerne. Ich habe auch sogar Familie. Dein in Onkel? Leben, ja. Dein Onkel wohnt doch ja, in Bremen. Stimmt. Ja, Onkel und die ganze Familie da. Ja, aber, also, wie gesagt, Berlin ist jetzt erstmal auf dem Zettel am Start. Ähm, ich denke auch nicht, dass ich dafür immer leben werde, spätestens eben, wenn ich mal irgendwie eine Familie gründen will. Dann äh, denke ich, werde ich auch wieder wegziehen, aber das hat ja noch ein paar Jahre Zeit.
1: Und deine ähm, hier Schulabschlüsse wolltest du in Berlin nachholen, hast du mal äh, gesagt. Das wissen nämlich nicht viele. Du hast die Schule geschmissen, zwei Monate vor der finalen Prüfung.
0: Ja, also ich bin, also es war genau in dem Monat, wo ich 18 geworden bin, äh, dachte ich mir so, und jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt kann ich hier selber entscheiden, was ich tun lasse. Ähm, und jetzt äh, habe ich keinen Bock mehr. Ähm, ich bin und war halt ein kleiner Rebell. Ähm, und ich hatte also ich war wirklich total fertig von der Schule mich hat das alles runtergezogen dass ich da in Mathe Chemie Physik immer 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 wieder schlechte Noten geschrieben habe die anderen Fächer gingen eigentlich aber diese drei waren so meine Knackpunkte da hatte ich auch Nachhilfe und sonst was und nee ich hatte keinen Bock mehr und irgendwann war ich halt auch äh, echt faul geworden so weil ich gar nichts mehr eingesehen habe ich habe mich gefragt wozu muss ich das wissen das brauche ich nie wieder in meinem Leben ich will das gar nicht wissen ähm und dementsprechend ja, war ich dann halt auch manchmal ein bisschen vorlaut und ähm, habe mir dann letztendlich gedacht, nee, jetzt lasse ich es, ähm, vielleicht werde ich es irgendwann nachholen, aber derzeit habe ich keinen Bock mehr. Und ja, habe somit dann die Schule geschmissen.
1: Das war auch eine Mädchenschule, glaube ich, ne? Du warst, du hast eine Mädchenschule ja. dann besucht irgendwie. Mhm. Ich verstehe das aber. Man hat dann, also wenn man wirklich zehn Jahre lang zur Schule geht, ähm, man hat einfach irgendwann keine Motivation mehr, weil man eben, bis man eben 18 ist, also und zum Glück hattest du ja das Glück, dass du 18 geworden bist und eben sagen konntest, ja, du schmeißt jetzt. Du hast ja vorher, ist ja Schulpflicht. Du hast eben keine Chance. Und da verstehe ich total, dass die Motivation irgendwann komplett im Eimer ist. Bei, also ja, also
0: die war ganz unten. Und ich habe mir auch immer geschworen, dass ich es niemals bereuen werde, dass ich das gemacht habe, diesen, diesen Schritt gewagt habe, sag ich mal. Ähm, und wie gesagt, man kann ja alles noch nachholen und das habe ich jetzt auch dann vor, sobald äh, die Wohnung aufgebaut ist und sonst was werde ich dem auf jeden Fall versuchen
1: äh, Genau, und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, eben das nicht dabei zu belassen und zu sagen, ich lebe jetzt in der Öffentlichkeit, ich mache jetzt einfach mein Ding und mal gucken, Schulabschluss brauche ich nicht, sondern dass du, dass du sagst, dass du den auf jeden Fall nachholen willst finde ich richtig, richtig gut. Du meintest aber auch irgendwie, dass du es damals sowieso auch wahrscheinlich nicht mehr geschafft hättest. Da lag jetzt irgendwie noch eine Klausur zwischen und die hätte dann entschieden.
0: Ja, also es halt, ich hätte noch einen Test in Chemie schreiben müssen und der hätte darüber entschieden, ob ich das Schuljahr packe oder nicht und äh, bevor ich eben diesen Test überhaupt geschrieben habe, ähm, bin ich gegangen, ja.
1: Ich hatte in äh, Chemie tatsächlich eine Eins. Ich habe es aber clever gemacht, weil ich einfach nur ein blöder Schleimer war, muss ich gestehen. Kam äh, <lacht> bei dem einen oder anderen auch nicht so gut an, aber das interessiert einem bei, bei einem Bewerbungsgespräch ja dann auch nicht mehr. Ne? Also da zählen nur noch die Noten und deshalb äh, bereue ich das auch bis heute nicht.
0: Ja, also wirklich, das hätte ich auch mal machen sollen, anstatt äh, da in die andere Richtung zu gehen. Ähm, ich war ja eher immer die so ein bisschen grumpy unterwegs war. <lacht> mm.
1: ja. Wie gesagt, trotzdem wichtig, dass man das nachholt und deshalb auch wirklich, gr also meinen größten Respekt von mir, dass du das durchziehen willst.
0: Ja, also das ist äh, natürlich für mich ähm, auch dann irgendwo, ähm, für meinen Hinterkopf, sag ich mal, etwas beruhigender zu wissen, so, ähm, du wirst irgendwann nicht auf der Straße leben müssen. <lacht> ja. Ähm, ja. Definitiv. Also wenn ich dann da meinen Abschluss habe, ich will wenigstens meinen Realschulabschluss, ich war ja auf dem Gymnasium, ich will wenigstens meinen Realschulabschluss noch nachholen und dann
1: äh, kann ich auch ein bisschen beruhigt da durchs Leben gehen. Gutes Stichwort, um nämlich nochmal zurück auf das Thema Berlin zu kommen, ähm, weil ich damals, als ich in Berlin gelebt habe, auch mal so gedacht habe, es lässt sich ziemlich gut hier durchs Leben gehen, weil es einfach so eine krasse Medienstadt ist. Mhm. Ähm, siehst du Berlin auch so ein bisschen als Brücke in die Medienwelt?
0: Um, ja, also ich ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall in Berlin größere Chancen habe, noch irgendwie was Cooles starten zu können äh, derzeit. Ich wohne ja nicht direkt in Würzburg, sondern auf dem neben nebendran <lacht> ähm, und äh, da komme ich glaube ich jetzt nicht so weit mit im Leben ähm, und in Berlin kann es natürlich sein, dass sich noch weitere Türen öffnen. Und ich hätte definitiv Interesse daran, noch irgendwie weiter in der Fernsehwelt zu arbeiten, ob es jetzt vor oder hinter der Kamera ist. Ähm, beides würde mir, glaube ich, Spaß machen, auch jetzt wie Big Brother so ein Projekt hinter der Kamera mit aufzubauen und, und sich da Sachen zu überlegen. Das wäre, glaube ich, auch total mein Ding. Ähm, deswegen, ja, ich äh, habe auf jeden Fall Bock, da in die Richtung was zu machen oder zum Beispiel auch... Ähm, für eine Werbeagentur fürs Fernsehen, mir da Werbungen auszudenken. Mega ähm, das spannend. Das fände ich auch mega geil. Also da hatte ich auch mal ein Praktikum in so einer Werbeagentur, die da wirklich ähm, richtig geile Aufträge haben fürs Fernsehen. Und ähm, da kann man natürlich dann auch irgendwie was Cooles starten. Äh, sowas in die Richtung auf jeden Fall würde mich
1: interessieren. Gina, ich wünsche dir, ich höre die Musik schon wieder im Hintergrund, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, super, super viel Glück und einen richtig guten Nein. Umzug nach Berlin. Das waren unsere 25 Minuten Podcast. Nein,
0: ich kann da noch so viel weiterreden. Oh, ja,
1: und ich frage mich mal.
0: Vielen, vielen Dank, macht es gut, danke fürs Zuhören, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du mit dabei warst und ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, streamt das Ding hier so oft ihr könnt, sendet es an Freunde, macht, was ihr wollt. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe schon wieder. Ich freue mich drauf. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Das war Telefonbuch spontan. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf
0: Instagram. Hashtag Ende.